0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español. Ayer informábamos acerca del enfrentamiento entre el diputado David Ansalem del Likud y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Esther Hayud, por un fallo de esta última a un recurso que presentó Amsalem por un nombramiento. La trató bastante mal el diputado desde, la, desde el podio de la Knesset. La acusó de haber bebido y de ser racista, diciendo que debía ser sincera y decir que no soportaba a los Amsalem y a los Makluf, refiriéndose a los Sefaradim o a los Mizrahim, orientales se llaman en Israel. Más allá del estilo brutal del diputado Amsalem, para con la máxima autoridad judicial en Israel y las motivaciones que esto puede tener ligadas o no al juicio de Netanyahu, nos queda flotando el tema en sí. Si existe todavía en Israel, como una gran fractura, la división entre Ashkenazim y Sefaradim. Para tratar este tema, estamos en línea con el historiador, el, el doctor Pinjas Bibelnik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cómo estás, Pinjas?
0: Muy bien, muchas gracias, Marcelo.
1: Y esa es la gran pregunta. ¿Eh, ¿Existe todavía la brecha entre Ashkenazim y Sefardim?
0: Bueno, primeramente, si me permites, una breve corrección. Digamos así, la mayoría de los judíos llamados erróneamente Sefardim no son Sefardim, son los que se llaman judíos de países árabes o musulmanes. Uh -huh. Tienes un pequeño grupo que son verdaderamente Sefardíes, es decir, judíos cuyos ancestros fueron expulsados de España. Digo esto porque es un error muy muy común. Es decir, tenemos, por decir así, tienes Ashkenazim, tienes Faradim, tienes judíos de países de orígenes de que vienen en países árabes o musulmanes. Hago la diferencia porque, por ejemplo, los iraníes no son árabes aunque son musulmanes.
1: O los iraquíes que provienen quizás de la comunidad de Babilonia, ¿no? Claro, muy exactamente. antigua.
0: Entonces, es decir, que tenemos acá. De todos modos, en Israel, como tú bien dices, se habla, generalmente, erróneamente de sefaradíes y ashkenazim, básicamente. Uh -huh. Ahora, yo, digamos, como historiador, suelo hacer más reclamación porque también una de las características de los judíos sefaradíes es que hablan ladino, judío español, judeo, españolito, no hablan árabe. Una de las únicas características que nos va a dar. Sí,
1: pero Ahora, en Israel se usa más misrajim, o sea, orientales, claro, como más, más abarcativo, oriental, ¿no?
0: Judíos orientales, exactamente. Tal cual. Ahora, aunque recordemos que Marruecos está más al occidente que Rusia, por decir así. Simplemente es una cuestión, como tú dices, de definición. Uh -huh. Ahora, eh, yendo al tema honestamente como tú dices, vamos a empezar con lo siguiente que para mí como historia es una pauta y es es un fenómeno normal el choque entre gente de diversos orígenes étnicos. Normal no quiere decir que esté de acuerdo, simplemente entiendo que si tú tomas gente que son americanos a diferencia de ingleses, franceses con belgas, italianos que viven en Estados Unidos. Es decir, el, para mí, primeramente el fenómeno es un fenómeno normal. La gente tiende a decir, los mejores somos nosotros, y los otros, más o menos. Ahora, sí. cuando nace el Estado de Israel en 1948? De los más de 600.000 judíos que existen aquí, la mayoría absoluta eran judíos Ashkenazim es decir, judíos que tienen sus orígenes básicamente en Europa, cuando un porcentaje alto de ellos eran incluso judíos laicos, esto es muy importante tomarlo en cuenta, y ellos fueron en gran base los que crearon las bases del Estado judío. De, además de judíos Ashkenazim, había un pequeño grupo de sefaradíes, y un pequeño grupo de judíos de origen de países árabes o musulmanes llamados Mizrahim. Uh -huh. Empiezo con esto porque evidentemente los primeros años del Estado de Israel Es decir, vamos a decir desde el 47, digo 47 cuando empieza ya la guerra, antes del 48 La primera decenia, el primer diseño de Israel fue algo muy, muy, muy traumático para mucha gente Primeramente el Estado judío podía no haber nacido Segundo, se abrió las puertas para la venida de los sobrevivientes de la Shoah, del holocausto y también, sobre todo, por la presión de los países árabes y o musulmanes, como la situación de los judíos en Marruecos, en Irak, en Yemen, era una situación muy, muy difícil, se trajo, y repito el término, se trajo básicamente a esta gente Israel es decir, tenía su movimiento sionista, pero gran parte fue tratativas incluso, por ejemplo, el Estado judío recién nacido pagaba más de 200 dólares por cada judío marroquí que el gobierno marroquí permitiera que venga a Israel. Uh -huh. Estoy hablando de los años 50, ya cuando había un régimen monárquico. Es decir, muchas veces judíos marroquíes hablan del, del rey. Los reyes marroquíes, no sé cuánto querían a los judíos, pero hicieron un lindo, lindo negocio a nivel económico. Es decir, empiezan a venir judíos de países árabes. La mayor parte de los judíos de países árabes son musulmanes eran judíos marroquíes. Es decir, se calcula que más o menos entre el año 48 al año 71 llegaron a Israel aproximadamente 250.000 judíos oriundos de Marruecos. ¿Cuándo? Okay. ¿Cuándo? La élite judía marroquí no vino a Israel. Ese es un punto diferente para tomarlo en cuenta. La mayor parte de los judíos que estaban en buena posición económica y o eh, cultural o se quedaron en Marruecos... Se habla de más que de 14.000 judíos de una élite judeo-marroquí que se quedaron en Marruecos, o fueron a Francia, poco fueron a España, unos 12.000 más o menos, uh -huh. depende en ese periodo, y a Canadá. Empiezo con esto porque cuando tú hablas de la historia del judaísmo marroquí, eso es lo que a veces historiadores llaman la página triste. Si lo voy a decir en forma muy clara porque es radiofónico y no académico, se quis... la élite judío marroquí dijo: Yo me voy a Francia me voy a Canadá, y a los judíos pobres o de clases bajas para los mando a Israel. Pienso con eso que suena muy feo, pero es parte de, de lo que estamos hablando. Sí,
1: pero que va, claro, porque va a tener un impacto en, en las relaciones y, eh, y, y en la sociología de la sociedad, Exactamente. ¿no? Exactamente. Fíjate lo
0: siguiente. Cuando hablamos de la brecha que existe en Israel, los judíos que llegaban a Israel, incluyendo los padres de, acá de la importantísima jueza Hayut también estuvieron en lo que se llamaban campos transitorios, es decir, Gran parte de la gente que llegó a Israel al principio de los años 50, incluyendo sobrevivientes de la Shoah, tanto si eran de Rumania, como de Polonia, como de otros lugares, y porcentaje altísimo de judíos de países árabes, estuvieron, sí, en campamentos transitorios, es decir, en carpas, bajo más o menos la misma situación. Y
1: casas precarias, eran unas casas de madera después. también. Eran
0: casas precarias, a veces eran carpas, que cuando tuve fil, se sí, dieron sí, sí, sí. lodasal terrible, es decir, eran uh -huh. problemas ahí. Eso fue lo que se le dio a esa gente. Evidentemente que pasó el tiempo y había una cuestión, una política de poblar el país, lo que se llama. Y entonces la gente que estaba al frente del gobierno de Israel mandaba a la gente a vivir en lugares en los que no había ni siquiera una casa. Estamos hablando de lo que luego van a ser ciudades en desarrollo como como Dimonas, Derot,
1: es
0: eh, Netivot, lugares. Y a gran parte de la gente que se los derivaba ahí eran judíos que vinieron de países árabes que en su mayoría absoluta, si hablo de marroquíes o hablo de otros lugares, no tenían casi ninguna preparación para lo que era el trabajo agrícola. Claro. Es decir, cuando nosotros hablamos, evidentemente que si tú mandas a un señor que era zapatero o era vendedor en un pequeño negocio y lo mandas a trabajar la tierra, este hombre no tiene idea de lo que tiene que hacer.
1: Ahora esas ciudades se llamaron ciudades en desarrollo y que parecía como un chiste porque al fin y al cabo terminaron siendo ciudades de no desarrollo, bolsones de pobreza, desocupación e incluso de delincuencia, ¿no? Quizás el error fue eh, juntarlos en ese tipo de ciudades en lugar de integrarlos en las ciudades con las que Ashkenazim.
0: Okay. Yo entiendo que el única, la única persona que nunca se equivoca es el que no hace nada. Vamos a empezar con esta sí. frase, es decir, toma en cuenta, todos son los 50, Israel quiere desastrosarse, se manda a población y se manda a diversos lugares. Fíjate, tú tienes lugares como Arad que se desarrolló. Tú tienes lugares como Carmiel, que se desarrolló. Hubo otros lugares que no. La pregunta famosa es, por ejemplo, cuando tú absorbes a gente, en los últimos 30 años tienes la cuestión de judíos etíopes, por un lado, y los judíos que vinieron de la ex Unión Soviética, y es, ¿los pones a todos juntos o los mezclas con la población veterana? No voy a entrar al tema que es un tema... Complejo. Es un dilema.
1: Es un, un dilema. dilema. Porque por un lado está conservar la cultura de esas poblaciones que como la traen de su país y por el otro lado hay un problema de integración.
0: Exactamente. Por eso te digo que es muy difícil determinar qué hubiera sido lo mejor para hacer. Sea como sea, la gente llega, parte se los manda a lugares en desarrollo y muchos van a estar en lo que hoy es Jerusalén, Bercheva, Tel Aviv... Y demás, es decir, cuando tú entras a ver a nivel de origen, vas a ver que gran parte de los judíos de origen de países árabes también están en las grandes ciudades. Cuando nosotros hablamos del problema en Israel de Mizrahim, básicamente estamos hablando, y que espero que la gente no se que hablamos básicamente de judíos marroquíes. No hablamos de judíos de Irak, no hablamos de judíos de Irán, no hablamos de judíos del Yemen, porque la comunidad de judías que vinieron de Irak y luego de Irán y luego de Yemen y demás, vinieron en general también con sus líderes... ...ese es un punto a tomarlo en Ajá. cuenta... ...los judíos marroquíes llegaron básicamente sin el liderazgo... ...porque el liderazgo, como decía antes... ...o se quedó en Marruecos o se fue a otros lugares... claro ...además tenemos que entender otra cosa... ...y es, una parte grande relativamente... ...de la, los judíos que venían de Irak... ...eran básicamente gente que tenía estudios universitarios... ...la mayoría absoluta de, la, de los judíos marroquíes que llegaron a Israel eran gente, no todos, que en su mayoría apenas se habían terminado sexto o séptimo grado. Mm -hmm. Es un punto que hay que tomarlo en cuenta. Cuando tú quieres integrarte en un, en un mundo de trabajo de, que se va desarrollando y casi no tienes formación académica, evidentemente que tus posibilidades de éxito, digamos así, de integración, son menores. A eso tenemos que agregar que sí, evidentemente. Eh, la población judía existente, lo que se llama aquí el isuf veterano, básicamente es que nazi, veía a su cultura, llamémosla europea, laica, judía, sionista, superior a la cultura de esta gente que venía de países árabes. Entonces decir, tiene acá un choque. Y lo que suele ocurrir, y por eso decía que es lógico, si un judío de origen rumano tiene que tomar a un empleado, va a preferir a un judío rumano. Porque hablan el mismo idioma, no solamente lengua, sino también el mismo idioma mental, el mismo idioma cultural. Eh,
1: Pinjas, ¿Mm? eh, nosotros, por supuesto que eh, eh, esto debería ser una clase muchísimo más larga, pero llegando un poco más a los tiempos Moderno. actuales,
0: okay, eh, ¿qué queda
1: de todo esto hoy okay, en día? Perfecto.
0: En los años 50, el 14 por, digamos, los casamientos mixtos entre judíos de origen ascanazim y no era era más o menos el 14%. Uh -huh. Pasando unos 35 de años, el porcentaje llegó a ser en más del 30%. Uh -huh. Hoy okay. en día, si tú tomas, y el problema este es estadístico, y es, ¿cómo tú sabes que un judío que es ya segunda o tercera generación de padres que nacimos no, se casa con una señorita de origen iraquí o marroquí o yemenita? Es decir, está muy difícil. ¿Por qué empiezo con eso? Porque entiendo que, pese a que la brecha sigue existiendo, ha disminuido en forma absoluta. Esa es mi manera de entender el fenómeno. Es decir, si tomo, por ejemplo, casos familiares, es decir, si tú tomas yernos y nueras y vas a ver que tienes de origen iraquí con Afganistán, con polaco, con rumano y demás, pienso que vas a entender que el fenómeno está achicándose. Pese a eso, el mundo marroquí, siguiendo con los panteras, las Panteras Negras del año 71, y luego le de, de crea el partido político SAS en 1988, un partido político básicamente de judíos marroquíes,
1: religiosos
0: Mar Marroquíes este religiosos. Uh -huh. Es decir, yo entiendo que la brecha está cerrándose. Y por eso vamos a ver que tienes personajes de todo tipo de orígenes en el ejército, menos en la academia, que es un punto a tomar en cuenta, pese a que tienes un porcentaje altísimo de estudiantes. Yo entiendo que el, 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 la brecha se está cerrando en forma constante. Entiendo que cuando tú tomas a políticos como Miri Regev, como Miki Zohar, como David Amsale, que el común denominador sería que son de origen marroquí y gente del Likud, suben acá el término o el concepto de, 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 de la brecha étnica, pienso que en forma consciente o inconsciente, hay una manipulación del tema.
1: ¿Pero esto educa? ¿Esto hace que eh, la conciencia colectiva... Siga recibiendo esto como una realidad Por lo menos del lado de los marroquíes O de cierto sector
0: La pregunta es extraordinaria Y la respuesta es, pienso que no se puede saber Porque mm -hmm. tú sabes que si hay 100 personas Y dos gritan Se escucha solamente el grito de esos dos Pero si tú ves más o menos Lo que ocurre en el último tiempo Vas a ver que muchísimos Muchísimos Incluso conocidos su, Míos supongo conocidos tuyos Dicen Es una vergüenza para mí Como de origen marroquí Que se expresen de esa manera Te doy esto a nivel anecdótico Porque la pregunta es ¿Cuántas de esta gente verdaderamente cree en eso? Ese es el punto.
1: Sí, pero por ejemplo, Shelly Ajimovich, la periodista eh, y ex líder del laborismo, que tiene una orientación social en los contenidos de su agenda, ella habla de que eh, toda esta discusión entre Amsalem y Hayud eh, busca esconder, en definitiva, o la carta por lo menos que le mandó Hayud a Amsalem diciéndole... Eh, yo llegué a jueza de la Corte Suprema, usted llegó a ministro, que, como diciendo, la brecha no existe más. Y Shelley Ajimovic dice, eso es negación. Eso es postergar una vez más el, la resolución de conflicto social y de la brecha social que todavía existe entre ambas partes. ¿Vos no estás de acuerdo con eso? Absolutamente no. Absolutamente
0: uh -huh. no. Entiendo que hay fondos, entiendo que el porcentaje... Mira, te podría decir, por ejemplo, si quieres, acaso familiar... Si tomo mis dos yernos y mis dos nueras, tengo de origen afgano, de origen iraquí, de origen marroquí, de origen persa. ¿Qué más te puedo decir? O sea que mis nietos tienen todas las mezclas posibles.
1: Sí, pero entiendo, esto es general. ¿Qué pasa, en, ¿Qué pasa en Dimona realmente o en Netibot? O en claro, el... pero el
0: problema, entiendo lo que tú dices, vamos a decir así. ¿Qué ocurre entre París y la periferia? ¿Qué ocurre entre Londres y la periferia? Entre Buenos Aires o Río de Janeiro, en Sao Paulo y la periferia. O sea, el problema no pasa justamente por una cuestión, pienso, de origen étnico, sino por una cuestión de, de ubicación geográfica, política, económica y de la posibilidad de integración. Cuando un cantante quiere en Estados Unidos tener éxito, ¿a dónde va? ¿Busca Hollywood o busca Broadway? No se queda en el pueblo que está. Es decir, no estoy eh, 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 excusando una realidad. Entiendo que son procesos que se van dando. Es decir... Entiendo que poner el acento solamente en la cuestión étnica no es el punto.
1: O sea que hoy sería una cuestión económica, social ligado a centro y periferia y no, sí, una, no una cuestión étnica.
0: Sí, señor. Si me preguntas a mí, estás hablando, no me queda malas mismas deuda. Y pautas culturales. Y pautas culturales. Y es decir, por ejemplo, de órdenes de prioridades. Que eso lo vemos en muchísimos lugares. El ejemplo más sencillo que te puedo dar, y sé que voy a haber discusión, es cuando un joven se tiene que casar. ¿Sí? ¿Cuánto dinero la familia está dispuesta en gastar en ese evento que dura más o menos cuatro horas? ¿Entiendes okay. lo que estoy diciendo? No. Es decir, si tú quieres gastar invitando a cinco personas o cien personas, o quieres quinientas personas trayendo a cantantes de primera línea cuando no puedes pagarlo. Estoy hablando que además de la cuestión socioeconómica de periferio centro, hay cuestiones de pautas culturales ah, okay. que siguen existiendo. Es decir, uh -huh. si quiero comprarme un jeans que cuesta dos mil dólares... O si me conformo con un sí que cuesta 50 dólares. Hay acá también pautas culturales educativas. Nuevamente, entiendo que la cuestión étnica es muy seria cuando hablamos de diferencia de color físico. Es decir, por ejemplo, el problema que sí entiendo que tiene Israel no son los judíos de origen marroquí, son los judíos de origen etíope. Ok. Porque es clara la diferenciación cuando tú ves a un joven etíope por su color de piel.
1: Ahí sí te parece que hay lo que hacer y que hay que trabajar bastante para Absolute. cerrar la brecha. Sí,
0: señor. Sí, señor. Sí, señor. Entiendo que ahí sí tienes una cuestión, porque desgraciadamente en gran parte del mundo en que vivimos, el color de la piel tiene eh, eh, influencia, ahí sí.
1: Y quizás porque la distancia cultural era todavía mayor.
0: Claro, las dos cosas, por supuesto. Uh -huh. sí.
1: Muy Pero bien. entiendo
0: Digamos así, yo a ese nivel soy... Muy optimista, muy optimista. El temor mío es lo que se llama el desenfrenado ataque a instituciones como es el sistema judicial y la policía.
1: Claro, cuando se utiliza políticamente todo este claro, tema de la brecha. Claro, por supuesto.
0: Es decir, cuando un señor... Hemos tenido primeros ministros como Olmer, que estuvo en, en casa y no era marroquí. ¿sí? Hemos tenido gente como Hirschon, sí. De, de la marcha de la vida en cárcel y no era más...
1: También había corrupción en la, en, la, en el sector ashkenazí, no solamente claro, me es decir, La
0: pregunta es, si cuando ahora tú tienes un señor llamado Derry, ¿sí? que por segunda vez quizás va a llegar a la cárcel, entonces estamos hablando que es por ser de origen marroquí, por llamarse Mahluf como él se puso. Pienso que no. Uh -huh. Yo quiero creer nuevamente que la, la mayor parte de la población judía Sí, entiende que el fenómeno este es un fenómeno que tiene que ir desapareciendo, pero... Muy bien. No soy profeta.
1: <ríe> Muy bien, eh, okay. pero nos has enseñado mucho. Doctor Pinjas Vivelnik, eh, historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, te quiero agradecer muchísimo este diálogo y este paso por Can en español.
0: Muchísimas gracias Marcelo, que tengan buenas tardes.
1: Hasta gracias, tarde. shalom, shalom.